0: Dzień dobry, nazywam się Marcin Cichoński i zapraszam na kolejny odcinek podcastu DGP Talk po stronie Kultury. Przypomnijmy, to podcast poświęcony temu, co najważniejsze w świecie kultury i rozrywki. Pytanie najważniejsze. Czy rok 2020 się tak naprawdę w kulturze rozpoczął? czy jeszcze nie. Wydaje się, patrząc na to, co się dzieje w świecie seriali, że rozpoczął się. Ale po kolei. Z tego podcastu dowiecie się, jakie najważniejsze premiery kinowe w polskim kinie, zagranicznym kinie i w świecie seriali pojawią się właśnie w tym roku, który już trwa. Ale jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkie asy zostały wyłożone na stół. Zacznijmy od świata wielkiej komercji w Polsce. W ubiegłym roku, w 2019, sprzedano to dane jeszcze nieoficjalne 60 milionów biletów do kin. Znów będziemy mieli rekord, a wszystko wskazuje na to, że w 2020 ten rekord pobijemy. I coś mi mówi, że sprawi to polskie kino. I nie tylko dlatego, że w perspektywie być może mamy jakieś artystyczne propozycje, ale przede wszystkim dlatego, że świat komercji, świat filmów, które mają przynosić rozrywkę, bawić i cieszyć, puka do nas coraz mocniej i twórcy nauczyli się, co robić, żeby do kin tłumy przyciągać. Już 17 stycznia, no właśnie, ktoś powie, że to nie świat komercji, ale jednak Psy 3 w imię zasad Władysława Pasikowskiego to ewidentnie strzał obliczony na to, że miliony do kin pójdą. Przed sprzedaż ruszyła jeszcze przed Bożym Narodzeniem, żebyśmy mogli sobie kupić bilety na przykład na gwiazdkę, a scenariusz... Też jest autorstwa Pasikowskiego, co ma nam zapewnić tę jakość, którą pamiętamy sprzed no, prawie trzech dekad, kiedy w kinach rządził Franz Maurer, Nowy, czyli Cezary Pazura i Bogusław Linda, wcześniej wspomniany jako Franz Maurer. Dodatkowo pojawi się m.in. Artur Żmijewski. Trzecia część wielkiego filmu, no dobrze, zobaczymy, czy uda się zmierzyć z legendą. Przypomnijmy, 17 stycznia film trafi do kin, a przecież powiedzmy sobie szczerze wszyscy mówimy psami i wszyscy pamiętamy tę kwestię żonę mam zostawiła mnie dlaczego odeszła? normalnie, bo to zła kobieta była bardzo, ale to bardzo jestem ciekawy co stanie się 7 lutego do kin trafi film 365 dni to ekranizacja powieści, książki tutaj postawiłbym znaki zapytania Blanki Lipińskiej na pewno jest to książka, oczywiście. Na pewno jest to powieść, też oczywiście. Czy jest to wielka literatura? Myślę, że każdy powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć samodzielnie. Ja mam małe znaki zapytania. Pierwszy zwiastun nie wskazuje na to, że film będzie dziełem, który będzie na przykład nominowany do nagród filmowych pokroju nawet Orłów. Bardziej bliżej chyba będzie do węży. Jeżeli popularny serwis facebookowy Big Out ma rację, to w listopadzie będziemy mieli coś takiego. Oni napisali, że wiadomości TvP pokażą następujący pasek: wielki baby boom na porodówkach, 500 plus działa, kiwoko opozycji. No, oby chociażby taki pozytywny aspekt pojawienia się filmu, który ma być erotykiem, ma wyzwolić pragnienia kobiet i mężczyzn, był. Czy jakikolwiek inny będzie? Przekonamy się. Pamiętajmy, że od każdego biletu jest odkładana cegiełka na PISW. I to na pewno będzie korzyść z tego, że ktokolwiek na ten film pójdzie. 14 lutego mamy jeszcze większy hit. Jaki hit? No przecież wszyscy znamy te oczy. Zenek. Historia gwiazdy Disco Polo, Zenka Martyniuka, gwiazdy Podlasia, potem gwiazdy Polski. Nie ma osoby, którego w Polsce nie zna. Czy ten film warto zobaczyć? Powiem szczerze, zobaczę go, chociażby z czystej ciekawości, czy warto. TVP angażuje w jego produkcję ogromne środki, przede wszystkim promocyjne. Czy za tym pójdą jakiekolwiek inne środki, na przykład artystyczne, przypomnijmy, że mieliśmy film nazwany zresztą Nomen, nomen Disco Polo, który wcale taki najgorszy nie był. Jeszcze dwa hity komercyjne na ten rok? Proszę bardzo. Bad Boy Patryka Wegi. Tym razem Patryk Wega pokazuje patologię w polskiej piłce nożnej. Wszyscy mówią, że chodzi o Wisłę Kraków. Oczywiście sam Patryk Wega powiedział, że nie, 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 nie. Jakiekolwiek podobieństwa są czysto przypadkowe i będzie mieli podobną historię jak z polityką i panem Misiewiczem. Niby nie chodzi o niego, a i tak wszyscy swoje wiedzą. Polskie kino zareagowało błyskawicznie na bardzo ważną sprawę, to znaczy 18 września trafi do kin film 25 lat niewinności Sprawa Tomka Komendy. I teraz mam pewne wątpliwości, bo żeby pochylić się nad pewnym problemem, trzeba mieć do niego dystans, zdrowy dystans. A jednak jest to sprawa, która bardzo mocno zaangażowała opinię publiczną. Jeżeli jeszcze popatrzymy na to, że w produkcji zaangażowany jest TVN, tak ten sam TVN, który bardzo mocno nagłaśniał i słusznie sprawę Tomka Komendy, no pytanie jest, czy pokażemy sprawę z dystansem prawdziwie. Oczywiście nie można uciec od emocji, ale jednocześnie trzeba historię opowiadać w sposób obiektywny i prawdziwy. Czekam i myślę, że to będzie jeden z takich filmów, na które miliony znów pospieszą. Przechodzimy do filmów zagranicznych. Pojawi się kilka Tytułów, które proszę sobie zapisać i zapamiętać. Dla mnie najważniejsze jest to, że 3 kwietnia usłyszymy znów słynną kwestię. Name? Bond. James Bond. Na tym filmie niektórzy powiedzieli, że krążyła klątwa. Najpierw główny aktor, wiadomo, o kogo chodzi, nie mógł się bardzo długo dogadać. Potem jak się dogadał, okazało się, że będzie jednym z koproducentów. Potem zaczęło się nawet mówić, że jest jednym z współwłaścicieli marki James Bond, agent 007. Zostawmy to wszystko na bok, bo mam wrażenie, że od czasów, kiedy na ekranach kin pojawił się Skyfall... James Bond został przeniesiony na troszeczkę inną płaszczyznę. Płaszczyznę także artystyczną. Że to nie jest tylko i wyłącznie kino rozrywkowe, ale także takie, które potrafi dać troszeczkę zadumę. Perfekcyjnie jak zwykle zrealizowane. Spójrzmy na ostatnie dwie części Bondów. To naprawdę były świetne zdjęcia, świetny montaż, świetna obsada, świetna gra aktorska. To jest model niemalże metra, który powinniśmy postawić w sefr. Tak powinno być robione kino rozrywkowe, żeby tym, którzy idą na sensację, dać sensację, a innym troszeczkę pokazać coś innego. Czy uda się to? Nie czas umierać w kinach 3 kwietnia. I teraz kilka chwil o tym, jak rozpędził się już rok 2020. No bo tak, film 1917 Złotego Globa dostał, a w kinach w Polsce pojawi się dopiero 24 stycznia. Podobnie jest z innymi produkcjami, które dostają nagrodę albo nominacje do nich, ale jeszcze do polskich kin nie trafiły. Kwiaty nocy z Margot Robbie pojawią się 7 lutego. Natomiast warto sobie zapisać, w szczególności jeżeli kochamy kino artystyczne, kino zagraniczne, kino europejskie, że 28 lutego wchodzą do kina Nędnicy, czyli film, który jest francuską propozycją do Oscara i znalazł się na oscarowej shortlistie. Jeżeli jesteśmy przy Francji i w skojarzeniach Francja-Polska, no to 7 marca wszyscy biegniemy do kin na film Skłodowska. Rosamund Pike w roli tytułowej. Film już jest ponoć udostępniany na pokazach prasowych i takich specjalnych dla wtajemniczonych. Gdy tylko uda nam się go zobaczyć, przekażemy natychmiast opinię. 17 lipca będziemy mieli starcie kina rozrywkowego z kinem artystycznym, a być może także rozrywkowym. Po pierwsze, pamiętacie ten przebój? To była jedna z największych filmowych legend ostatnich dekad. Top Gun powróci, Tom Cruise powróci. Film Top Gun Maverick zapowiada się naprawdę jako przebój. I oby tylko... Na fali sentymentu nie zepsuć nam tego, że ma być to historia cały czas aktualna. Nie obiecuje sobie niczego specjalnego. To ma być film sensacyjny, z wątkiem miłosnym. No oczywiście Top Gun bez wątku miłosnego. Niemożliwe. Ale, dodajmy, to jest jeden z najważniejszych strzałów dla ich producentów w tym roku. Środki na promocję już są kładzione ogromne, a myślę, że nie działoby się tak, gdyby scenariusz i obsada tego nie zapewniły. A ten drugi film z 17 lipca, no chodzi oczywiście o Christophera Nolana i film z Johnem Davidem Washingtonem, Robertą Pattinsonem, który zwać się będzie Tenet. Tutaj chyba powinniśmy sobie zapisać datę 17 lipca dużymi literami w notesie, żeby nie brać urlopu, bo jeżeli będziemy mieli zderzenie tak wielkich tytułów w środku wakacji, no to aż głupio będzie wtedy leżeć na plażach z drinkiem z parasolką w systemie all-inclusive. O jakim filmie, który jest ekranizacją bardzo popularnej powieści, mówi się jako najgłośniejszej propozycji artystycznej? Duna Franka Herberta pojawi się 18 grudnia, niemal na zakończenie roku. I kto zagra główną rolę? Tak, tak, nasz faworyt? Timothy Chalamet. Oczywiście Duna już gościła na ekranach kin, tam między innymi pojawił się David Bowie, nieodżałowane, ale to będzie zupełnie inna produkcja. Pamiętajmy, że mamy teraz do dyspozycji wspaniałe komputery, systemy postprodukcyjne, efekty specjalne, a jednocześnie mamy obsadę i twórców, którzy powinni zagwarantować film na najwyższym poziomie. Powieść Franka Herberta dla wielu jest powieścią filozoficzną, dlatego pozbawienie tego aspektu w filmie myślę, że może zakończyć się porażką. Jakie jeszcze filmy warto zapisać, o których będzie się na pewno mówić? Kenneth Branagh po raz kolejny szykuje dla nas perełkę. Tym razem będzie to ekranizacja, uwaga, uwaga, Agaty Christie, śmierć na Nilu. Ostatnie ekranizacje Agaty Christie, delikatnie mówiąc, nie udawały się. Bo przecież morderstwo w Orient Expressie, mimo wspaniałej gwiazdorskiej obsady, ta ostatnia ekranizacja, udana do końca nie była. Trochę nawet nudziła, mimo że materia literacka jest przecież doskonała. Czy tym razem się uda? No, jeżeli Kenneth Branach temu nie ma sprostać, to kto ma sprostać? Bez konkretnej daty premiery, ale w zapowiedziach na 2020 rok mamy kolejną biografię muzyczną. I tak będzie to o niej, wielkiej perle muzyki. Biografia Janice Joplin. Czy trzeba coś dodawać? Artystka wyjątkowa, ekspresyjna, zmarła przedwcześnie jedna z największych ikon muzyki rockowej. Można to zepsuć? Oczywiście. Ale miejmy nadzieję, że twórcy to dźwigną. Reżyserem jest Sean Durkin. I tylko jedno pytanie. Czy ten film na pewno ukaże się w 2020? Tak, jest to zapowiadane. Ale jeżeli się przesunie, to mamy już perłę na rok 2021. I oczywiście nie zapominamy o tym, że będzie też w kinach film Wonder Woman. Tak, tak, pamiętamy, pamiętamy i pewnie znów zarobi dla Marvela kolejny miliard dolarów. Oby tylko Marvel nauczył się, że coś po tym, kiedy Joker trafił na ekrany kin, się jednak w ekranizacji komiksów zmieniło. Czy rok 2020 będzie tym, kiedy ludzie odwrócą się od kina? Nie sądzę, ale jestem niemal przekonany, że coraz więcej będziemy oglądać w domu, na ekranach TV, oby nie na smartfonach i komputerach. Chociaż wiem, że jak jedziecie do pracy, to lubicie sobie wyciągnąć tablet i telefon i ten zapomniany odcinek serialu nadrobić. No trudno. Jeżeli możemy, oglądajmy te produkcje na naprawdę dużych ekranach telewizyjnych. Dlaczego? Dlatego, że są robione w coraz lepszych systemach. I jeżeli budżet jakiegoś serialu, nie będę wymieniał tytułu, potrafi wynosić 500, 600, 700 milionów dolarów, to naprawdę mówimy tu o czymś, co warto zobaczyć. Tak dobrze, jak to tylko jest możliwe. I nie dziwi mnie, że niektóre seriale mają swoje premiery w kinach, bo myślę, że na przykład takiego wiedźmina każdy z nas w kinie chciałby zobaczyć. No dobrze, ale przejdźmy do tego, co w 2020 roku w serialach najciekawszego się pojawi. No i tutaj mnie macie. Nie mogę jeszcze powiedzieć nic wiążącego o serialu, no ale oczywiście dziś na HBO pojawi się nowy papież Jude Law i John Malkovich i papież Pius XIII, ale nie tylko on. Coś nowego na pewno się w serialu pojawi. Paolo Sorrentino lubi zaskakiwać. Ale pytanie, czy HBO nie zostało delikatnie wysadzone z siodła przez Netflixa i jego film Dwóch Papierzy? Czy ten pomysł nie został już troszeczkę przetrawiony? Zobaczymy. Warto po to sięgnąć, bo myślę, że pierwsza część młody papież Paolo Sorrentino otworzyła zupełnie nowy rozdział w historii seriali. A na co warto jeszcze czekać? Pamiętacie powieść Nika Hornbiego Wierność w Stereo, w oryginale High Fidelity? Powieść została już zekranizowana w 2000 roku. W Polsce pojawiła się pod durnym tytułem Przeboje i podboje. Tym razem ma pojawić się w tytule oryginalnym, czyli High Fidelity. Ale w środku zobaczymy już zmianę. Ponieważ głównym bohaterem, osobą, która prowadzi upadający sklep płytowy nie będzie mężczyzna, ale kobieta i zagra ją Zo Krawic. Jeżeli wszystko się potwierdzi, High Vitality powinno się pojawić na naszych telewizorach 14 lutego. Czy mamy wielkie znaki zapytania? Ależ oczywiście, bo Amazon kupił za 250 milionów dolarów prawa do serialu Lord of the Rings. Serial Lord of the Rings. Nie mylicie się. Ten serial ma pojawić się w 2020 roku. Data premiery nie jest jeszcze podana, co może sugerować, że jeżeli się cokolwiek przedłuży, to Amazon nie będzie chciał ryzykować i przesunie tę premierę nawet na 2021 rok. Z drugiej strony mamy taką rywalizację, taki wyścig szczurów pomiędzy platformami streamingowymi, że Amazon, by netflix Netflixowi i podnoszącemu głowę HBO GO, musi coś zrobić, by znów trafić przynajmniej na drugie miejsce na pudle. Właśnie, powiedziałem HBO GO? Proszę bardzo. The Outsider, miniserial HBO na podstawie powieści... Stivana Kinga. Materia jest przecudna, ale nawet Stivana Kinga potrafiono w telewizji czy filmie popsuć. Tak samo jak wszystkie legendy związane z Królem Arturem. Netflix zapowiada, że Kerst ma być nowym podejściem do spraw legend arturiańskich. Ma nawiązywać do historii, które jeszcze nie do końca w filmie czy na ekranie telewizyjnym nie zostały opowiedziane. Z głośnych tytułów takich, które każdy z nas pozna. Warto zapisać sobie jeszcze dla dzieci Paddington, dla dorosłych dzieci Sin City. Pamiętacie ekranizację to taki film, po którym każdy mężczyzna wychodził wyprostowany i dumnie prężą muskulaturę, a kobiety też się wyprostowały i pierś do przodu. Czy Legenda powróci tym razem w serialu? No zobaczymy. Seriale mają to do siebie, że lubią powracać w kolejnych sezonach. Co powróci? Powróci Mandalorian, czyli Baby Yoda. No i tutaj najważniejsze pytanie. Czy polscy fani będą mogli to legalnie zobaczyć? Disneyu, nie chcesz naszych pieniędzy? Twoja sprawa. Powiem zupełnie szczerze. Jeżeli nie będzie możliwości obejrzenia tego w Polsce legalnie, nie powiemy już o tym ani słowa. Bo po co? Po to, żeby podbijać bębenek piratom? Disneyu, zastanów się. bo Jest takie powiedzenie angielskie. Shut up and take my money. Powróci Sex Education, Powróci też Homeland, jako ósmy sezon. Cały czas to się dzieje, tak, tak i ponoć zapowiadany jest przełom. Powrócą też Walking Dead, tutaj nie spodziewam się żadnego przełomu, a raczej kolejnego spadku formy, oraz Outlander. Najbardziej czekam jednak, by znów usłyszeć ten temat muzyczny. Westworld się nie zakończył, a bunt hmm, robotów, uczłowieczonych robotów, przybrał na sile. Tym razem mają one wyjść z parku rozrywki i przenieść się do prawdziwego świata. Co zrobią? Czy przejmą władzę? Czy uczłowieczony robot zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych na przykład? Czekam. Pomysłów mamy tysiące, a scenariusz jest bardzo, bardzo, bardzo mocno skrywany. Nawet twórcy muzyki mówią, że pracują na założeniach scenariuszowych. Pewnego rodzaju słowach kluczach, gdzie powiedziane jest na przykład będzie ostra walka albo będzie przewrót polityczny. I to wszystko co wiedzą i muszą do tego skomponować muzykę. Ciężko? No trudno, zarabiają pieniądze, niech się starają. No i oczywiście usłyszymy znów ten temat. To dom z papieru. Trzeci sezon był taki sobie i będę się tego mocno trzymał. Ale ponoć czwartym mamy mieć wyjaśnione wszystkie wątki i być może będzie to sezon ostatni. Miejmy nadzieję, że spadku formy nie będzie, bo oczywiście w trzecim sezonie mieliśmy bardzo dużo fajnego poczucia humoru, ale trochę ono przesłoniło to, żeby nie było wpadek scenariuszowych. Szczerze, wolę coś takiego, jak było w pierwszym sezonie, niż kolejny natłok fajnych gagów. Bardzo fajnych, dodajmy. A na koniec, dwie polskie perły serialowe. Po pierwsze, Mały Zgon Juliusza Machulskiego. Juliusz Machulski mistrzem jest. Wszyscy o tym wiemy. Juliusz Machulski potrafi kręcić dzieła genialne, ale potrafi kręcić dzieła, które, no, nie są złe. Mały Zgon to miejscowość na Mazurach. No, ciężko bardziej komediową nazwę. A do tego, jeżeli popatrzymy na obsadę, Piotr Grabowski, Anna Seniuk, Katarzyna Herman, zapowiada się wyśmienicie. Netflix powróci do polskiego serialu. Nie zraził się i będzie znów realizował serial polski. Może niekoniecznie w Polsce, ale na pewno z polskimi aktorami. W głębi lasu to, uwaga, ekranizacja Harlana Kobena. Jest to pomysł niezwykły, ponieważ rzadko w polskim filmie albo polskiej telewizji mamy możliwość obserwować ekranizację obcych dzieł dzieł z literatury światowej. Za reżyserię sześciodcinkowej serii odpowiadają Leszek Dawid, ten od Jesteś Bogiem oraz Bartosz Konopka, Królik po berlińsku, pamiętacie? A w rolach głównych pojawią się Grzegorz Damięcki oraz Agnieszka Grochowska. Warto sobie zapisać te dwa tytuły, ale powiedzmy sobie szczerze, opowiadanie o tym, co pojawi się wśród seriali, a nawet wśród filmów w roku 2020 jest podobnym wróżeniem w jak w świecie muzyki. Gwiazdy muzyki często informują nas o tym, że wydają płytę na dzień przed jej wydaniem, albo w tym dniu. Coraz częściej w świecie filmu mamy perełki, które pokazują się dopiero na 2-3 miesiące przed ogłoszeniem daty premiery, a mamy styczeń. Tak samo będzie w serialach, jestem o tym przekonany. Jestem przekonany, że ta lista, z czego się bardzo cieszę, nie jest jeszcze pełna. Do usłyszenia. Marcin Cichoński. Dziękuję.